0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos Sobrevolando la Biblia en el episodio 219 considerando Jueces, capítulo 6, este 19 de octubre del 2022. Con mucho gusto, les habla David Alves Padre, desde el hermoso Valle de Zamora, en el estado de Michoacán, México. En el libro de Jueces ya hemos considerado cinco jueces. Otoniel, que pudo vencer a Kusan Rizatain, de Mesopotamia, que había subyugado al pueblo de Israel por ocho años. Luego vimos a, a Od, el segundo juez, que venció a Eglón, el rey gordote de Moab, eh, que había subyugado a Israel por dieciocho años. En tercer lugar eh, vimos Samgar, no tenemos muchos detalles de él, solo que con una aguijada de... Bueyes, él venció a 600 filisteos. En cuarto lugar, vimos a una mujer, Débora, que con la ayuda de Dios, de Barak y de Jael, venció a Javín, rey de los cananeos, y su capitán Císara, que habían afligido a Israel por 20 años. Y ahora nos toca el quinto juez, y este hombre se llama Gedeón, Aprenderemos que los reyes contra quien él va a luchar son Oreb y Seb reyes de Madian, que van a afligir al pueblo de Israel por siete años. Ahora entonces Gedeón será nuestra ocupación en los capítulos 6, 7 y 8. 100 versículos se le dedica a Gedeón. Este es el trato más extenso que recibe eh, cualquier juez en este Libro de los Jueces. Sansón, eh, en el segundo lugar, en cuanto a número de versículos, eh, son 96 versículos a lo largo de cuatro capítulos. Pero entonces, Gedeón, eh, eh, primeramente versículos 1 a 6 de Jueces 6, eh, vamos a ver los madianitas que oprimen a Israel. Nada más para refrescar la memoria, estamos más o menos eh, 1200 años antes de Cristo, cuando suceden estos eventos, o sea, nos remontamos desde el día de hoy unos 3200 años, más o menos. Y aquí empieza otro ciclo de este espiral en descenso, que ya hemos notado en este libro y que seguirá repitiéndose. Tenemos cinco etapas en este espiral. Eh, número uno, apostasía, o sea, rebelión, idolatría, pecado. Eso va seguido de número dos, servidumbre, esclavitud. el eh, Número tres, entonces hay un clamor de desespero hacia Dios. Número cuatro, Dios en su misericordia, en su bondad, levanta un libertador, eh, un juez. Y número cinco, hay un tiempo de paz. Pero esto se va a repetir, como he dicho una y otra vez. De hecho, en el capítulo anterior, en jueces capítulo cinco, terminamos después de la victoria de Débora, Barak y Jael contra Javín y Císara, con la tierra reposando 40 años. Jueces 5:31. Y uno pensaría, bueno, ahora sí, eh, ya aprendieron la lección, van a obedecer a Dios. No, este pueblo es olvidadizo, rebelde y extraviado. Dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es la quinta vez que encontramos esta expresión ya, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1, y ahora así arranca el capítulo 6. Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. O sea, esto no es una coincidencia, esto no es un infortunio, esto es... Eh, Dios actuando en disciplina a un pueblo que él ama. ¿Por qué? Él quiere la restauración de este pueblo. Él quiere eh, lo mejor para este pueblo. Necesitan aprender la lección. Alfred uh, Edersheim, un erudito eh, en cuanto a historia bíblica, que voy a mencionar otras veces en esto, esta media hora, pero él eh, dice que han pasado 200 años desde que Israel se vengó de madián en eh, Números capítulo 31, y en ese momento Israel subyugó a madián pero ahora eh, se voltea la tortilla, diríamos aquí en México, y madián es la que está dominando, afligiendo, a Israel. Extrañas cosas suceden cuando uno es desobediente al Señor. Ahora, lo que vamos a ver en este capítulo, y en los capítulos 7 y 8, pero particularmente en este capítulo, se nos dio un preludio en Jueces 2, donde dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, estos ídolos. Cananeos, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Esto es lo que hace el enemigo. El enemigo nos roba de nuestro tiempo. El enemigo nos roba de nuestros talentos que podríamos eh, usar para Dios. El enemigo nos roba de nuestro tesoro. Dice el versículo 2, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ahora, nada más dos, tres cosas acerca de Madián. Empezamos con Génesis 25, y este dato quiero que lo recuerde, por lo que voy a decir en un momento. Madián es hijo de Abraham y Setura. Después de que murió Sara, Abraham y Setura tuvieron hijos, uno de ellos Madián. Ahora, eh, lo que tenemos aquí son los descendientes de Madian. Recuerde, en Génesis 37, los madianitas fueron los que intervinieron eh, en la compra y el despacho de José, hijo de Jacob, a Egipto. Eh, la descendencia de Madian, eh, ellos son mencionados unos 50 veces en la Biblia, 30 veces en el libro de jueces. Eh, ellos se establecieron en la parte norte del desierto arábigo, al oriente del Golfo de Acaba. Si recuerda, eh, es el dedo oriental, esos dos dedos que suben del Mar Rojo, el dedo oriental al oriente de, del Sinaí, al otro lado de esa masa de agua, eh, verá en un mapa Madian. Pero ahora los vemos aquí como un pueblo nómada que se va a unir a otros pueblos en contra del pueblo de Israel. Y dice el versículo 2, los hijos de Israel, por causa de los madianitas, fíjese, aquí está el robo, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, eh, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, eh, contra ellos subían y los atacaban. O sea, en tiempo de cosecha es cuando estos enemigos eh, atacaban. ¿Para qué? Para destruir y para robarse el fruto de la tierra. Y dice hasta llegar a Gaza. O sea, los vamos a ver en este capítulo muy al norte, pero Gaza es muy al sur. Y eh, la extensión es enorme eh, de lo que van a cubrir. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque, fíjense, ellos subían uh, y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Entonces, es la, la imagen de, de un enorme ejército que arrasa con todo lo que hay a su paso, y ellos y sus camellos eran innumerables. El camello eh, veloz eh, puede cubrir una distancia de 160 kilómetros al día. Eh, este es el primer ejército con camellos mencionado en la Biblia. Y venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madian. Ahora, eh, hemos visto que eh, Javín eh, quizás sea una figura del diablo, Eglon con su gordura una figura de la carne, Risa eh, Time una figura del mundo. Eh, aquí tenemos otro problema que nos aflige a los creyentes el día de hoy. Madian significa lucha o contienda. No sé si usted ha tenido problemas en su familia inmediata, su familia carnal. Esto es triste. A veces una herencia, a veces la venta de un terreno, a veces favoritismos eh, causan eh, contiendas entre familias. Pero quiero hablar especialmente de contiendas entre el pueblo del Señor, entre creyentes. Eh, somos de la misma familia, así como ellos. Los a uh, madianitas eran familiares de israel los amalecitas también y si los pueblos del oriente incluye a los edomitas y a los amonitas todos estos son descendientes de abraham y están en pleito y los madianitas han robado a los israelitas de su libertad y de su sustento y eso sucede entre creyentes somos miembros de la gran familia de dios pero a veces estamos tan peleados que en la calle o en el supermercado nos escondemos el uno del otro y nos pasamos tanto tiempo discutiendo de eh, pormenores eh, y de criticando a los creyentes que no hay alimento espiritual por andar peleando tanto y en vez de haber pan en la tribuna son puras pedradas y el pueblo del Señor sale de las reuniones, eh, con moretones y cortadas, porque es puro eh, a juzgar y aventar pedradas en vez de alimentar al pueblo del Señor. Y los hijos de Israel, dice el final del 6, clamaron a Jehová. Ahora, Dios en su misericordia, en su bondad, en su gracia, Él interviene. En eh, eh, la segunda sección quiero ver versículos 7 a 10, uh, que Dios envía un profeta. Este es el único profeta mencionado en todo el libro de los jueces, aparte de Débora, que vimos que era una profetisa. Pero cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo... O sea, aquí va una prédica general al pueblo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahora hay que recordar el pasado. Yo os hice salir de Egipto. Os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis. O sea, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¡Qué tragedia! O sea, vemos la idolatría, la apostasía. Nosotros también somos un pueblo muy olvidadizo. Por eso, la necesidad, diría yo, la provisión que Dios ha dado en la cena del Señor. Y mire, hermano o hermana, no asista a la cena del Señor de costumbre nada más, de rutina, pero asista concentrándose muy muy eh, seriamente en lo que es. Es una provisión que Dios ha dado para que no os olvidemos, no nos olvidemos del Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. Y empezamos la semana porque con esta cena, con este banquete, deberíamos sustentarnos espiritualmente para una semana más de batalla contra el enemigo. Ahora, la tercera sección es la sección más larga del capítulo, versículos 11 a 24. Aquí es eh, el llamado de Gedeón. Dios comisiona a Gedeón como el juez para libertar a Israel de la garra de los madianitas. Dice el versículo 11, vino el ángel de Jehová. Note por un momento versículo 14, mirándole Jehová le dijo. O sea, este ángel debería tener una A mayúscula. Si quiere mejor, el mensajero con M mayúscula de Jehová. ¿Quién es? Es una Persona de la deidad es el Señor Jesucristo. Lo hemos visto varias veces eh, Génesis 18, cuando esos tres llegaron a visitar a Abraham. Eh, vimos allí una teofanía, si quiere, una cristofanía, una aparición de Cristo temporal antes de venir en Bel eh, a Belén ya en carne. Entonces el ángel de Jehová se sienta debajo de la encina que está en Ofra. Esta es una ciudad imposible ahora de ubicar, pero quizás en el valle de Jezreel, al norte de Israel. La cual era de Joás Abieserita. Joás significa padre, es ayuda. Y esto es eh, muy llamativo. Eh, Abieserita, Abieser seguramente era eh, el clan en Manasés a la que pertenecía. Joás. Y el hijo de Joás abieserita es este Gedeón. Gedeón significa uno que derriba, un tallador o un tumbador. Y esto es lo que se va a necesitar con las imágenes de Baal y de Acer en un momento. Y él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora voy a incluir eh, la foto de un lagar en Jerusalén a los que reciben... Eh, el audio por Whatsapp. Pero, no ve, eh, lo que se hace en el lagar es, es, es se exprime la uva. Pero los tiempos son tan difíciles y el enemigo está asolando y está haciendo eh, que el pueblo de Israel se esconda en cuevas y se está robando el alimento que Gedeón sacude el trigo en el lagar. El, el, el lagar tenía una parte profunda donde caía todo el líquido y ahí abajo, fuera de vista, escondido, Gedeón está consiguiendo alimento, sacudiendo trigo en el lagar. Yo quiero por un momento hablar a mis hermanos varones que tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo del Señor. Los creyentes necesitan alimento espiritual y usted tendrá que desafiar los obstáculos de la vida, desvelarse, comprarse un buen eh, despertador, eh, eh, cancelar eh, citas legítimas de amistades, de encuentros sociales, eh, para encontrar tiempo, para eh, desmenuzar grano de la palabra de Dios, para así bendecir al pueblo del Señor con sustento espiritual. El ángel de Jehová se le apareció, y le dice a Gedeón, Jehová está contigo. Esto es lo que Gedeón necesita, pero esto sorprende a Gedeón. Varón es forzado y valiente. Bueno, vamos a ver que Gedeón tiene un problema así como Timoteo con el temor. Y el temor aparece en la vida de Gedeón en el capítulo seis, este en el capítulo siete y en el capítulo 8. Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es una buena pregunta. Si el Señor está con nosotros, hermanos, ¿por qué no estamos recibiendo el alimento espiritual que deberíamos en nuestras iglesias? ¿Por qué no hay poder con Dios y con los hombres en la tribuna? ¿Por qué no se están convirtiendo los incrédulos? ¿Por qué hay tanta frialdad y eh, desinterés en las cosas del Señor? Gedeón dice, ¿dónde están todas sus maravillas? Nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Gedeón dice, Jehová nos ha desamparado. Él está hablando de parte de la nación. Él está eh, confesando realmente el pecado de la nación. Nos ha entregado en mano de los madianitas. Jeho Gedeón entiende que esta es una disciplina divina. Y mirándole Jehová, qué expresión tan hermosa. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? No ve. Un hombre y Dios son una mayoría. No importa cuántos camellos tengan. No importa cuántos kilómetros pueda recorrer el camello. Eh, no importa si son madianitas, amalecitas y pueblos del oriente. Todos juntos. Un hombre y Dios son una mayoría. Alguien dijo una vez, no necesitamos mejores métodos. Lo que necesitamos son mejores hombres o mensajeros. sí. A veces empezamos a implementar un montón de métodos, carros nuevos, como vamos a ver en el libro de Samuel. Pero eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos son hombres llenos del Espíritu Santo, ungidos de lo alto, como mensajeros de bendición. Eh, Gedeón así algo como Moisés, entonces respondió, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?» He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Eh, de pilón somos nada más media tribu. Y yo el menor de la casa de mi padre. se ¿sí? Acuerda lo que vimos ya. Este tema repetitivo en el libro de los jueces. Que en medio de tanta necesidad. Lo débil del mundo. Escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1.27. Hermano, repito. No es más dinero lo que ocupamos. No es eh, más cosas del mundo no son métodos nuevos lo que necesitamos lo que necesitamos urgentemente es el poder de Dios Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo eso es lo que necesitamos Cristo está permanentemente en el creyente Colosenses 1 27 pero Cristo promete estar con el creyente para desafíos especiales. Por eso está esa expresión en Mateo 28, 20, donde el Señor Jesucristo comisiona a sus discípulos y les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la edad. Yo no creo que eso es algo permanente. Eso es algo especial. No ve, hermano, cuando uno se queda dormido en casa en vez de ir a la reunión y está viendo el partido de fútbol en la televisión en vez de acudir a los cultos de la iglesia, el Señor no está con usted en ese momento. El Señor está allá en la reunión y usted debería haber asistido también. Pero yo estoy con vosotros, estaré contigo, le asegura Dios a Gedeón. Y él dice, me da señal porque... Eh, yo sé que voy a morir. Si, si he visto a Dios, voy a morir. Me da señal. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Eh, espera que saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Gedeón tenía su ofrenda ahí escondido en su casa, dentro de su casa para que no se lo robaran los madianitas. Eh, y, y dice esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, esto es para el holocausto, y panes sin levadura de una efa de harina, esto es para la oblación, Levítico 1, Levítico 2, y puso la carne en un canastillo y el caldo, esto es para la libación, en una olla, este es el, el líquido, eh, el vino se derramaba sobre la ofrenda, sobre el holocausto, y la oblación, pero en este caso ya vimos no hay vino, no hay vides, eh, pero el caldo servirá de libación. Sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Ahora, eh, el apóstol Pablo usa la libación como una figura de humildad. Él le dice a los filipenses 2.18... Yo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La libación es el, el, el gozo, eh, ese poquito de vino derramado sobre la, eh, el holocausto, esa ofrenda tan pequeña, pero de tanto gozo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes son la, el, el holocausto grande. Pero yo quiero ser como la alivación pequeñita, pero regocijarme con lo que Dios está haciendo con ustedes. Versículo veinte El ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Cinco palabras de obediencia. Así no más. E y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de... Uh, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Bueno, esta es una hermosa figura del Calvario. Sobre una peña, una vez. El tipo, Cristo es el antitipo del cabrito. D débil para el mundo, Humillado, sí, pero se ofreció enteramente a su Dios. Panes sin levadura, sin pecado. El caldo como libación, el gozo que le trajo a Dios. ¿Qué habrá sentido en este momento aquí, en esta escena, el ángel de Jehová, Cristo mismo, cuando la punta de su báculo tocó la carne y los panes? Y él sabía que el día vendría, cuando en la cruz del Calvario, él sería ofrecido enteramente a su Dios, pero le traería gran gozo a su Padre Celestial. Bueno, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Dios le asegura, Jehová le dijo, Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Cuál es la respuesta de Gedeón? Adoró. Edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los Avieseritas. Habrá sido en esa peña donde Gedeón construyó su altar. Quiero preguntarle, querido creyente, ¿cuándo fue espiritualmente hablando? ¿Cuándo fue la última vez que usted edificó un altar que usted adoró al ver la mano de Dios en su vida? Hemos visto estos nombres compuestos de Dios, Jehová Salom, Jueces 6.23, aquí, Jehová es paz. Jehová Proverá es Jehová Jiré, Génesis 22.14, Abraham usó esa expresión. Jehová Nisi, Éxodo 17.15, Jehová es mi estandarte. Jehová Sama, Ezequiel 48, 35, Jehová allí, refiriéndose al templo del milenio. Ahora la cuarta sección, versículos 25 a 32, Gedeón derriba el altar pagano de su padre, eh, Dice eh, el versículo 25: Perdón, Dios le dice: Toma un toro del hato de tu padre, eh, el segundo toro de siete años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Ahora, quería decir algo acerca de Baal y Acera. Eh, estos. Estos eran dioses de los cananeos. Uh, eh, eh. Los Baales son una extensa familia de dioses cananeos, dice Andrew Knowles en su guía bíblica. Son ídolos de la naturaleza adorados para traer lluvia y fertilidad para cultivos, ganado y humanos. La figura principal es Baal, hijo de él, el, el dios de la tormenta y la lluvia. Su nombre también puede significar esposo o señor, lo que hace sonar eh, similar al dios de Israel. Podemos entender la confusión de Israel y la tentación de experimentar con el paganismo. La esposa o pareja de Baal es Asera o Astarté, la diosa de la guerra y la fertilidad. Juntos son una asociación aterradora. Entonces esto fue el gran tropiezo para el pueblo de Israel y Joás tiene un baal eh, y tiene una estatua de acera y Dios le dice a Gedeón mira este vas a tomar el segundo toro del delato de tu padre de siete años ese toro nació cuando los madianitas empezaron a subyugar a Israel. Y ese toro va a ser simbólico de el empeño que hay para volver a los caminos del Señor. Y vas a sacrificar ese toro en la cumbre del peñasco, en lugar conveniente, y lo, lo vas a ofrecer con la madera de la imagen de acera que está junto a él. Entonces ese día fue... El entierro de eh, Mr. Baal y su esposa, la señora Acera. Bueno, Gedeón toma diez hombres en obediencia a lo que Dios le ha hecho. Esto es una tremenda prueba. Temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, eh, lo hizo de noche. Pero antes de criticarlo, lo hizo. Eso es, es lo loable de Gedeón. Él es como Nicodemo. Lo hizo, pero lo hizo de noche. Jacob luchó con el ángel de noche hasta rayar el alba. Nehemías revisó la ciudad de Jerusalén de noche. Eh, aquí Gedeón, él obedece a Dios de noche. Y él sacrifica el segundo toro uh, derribando el altar de Baal y en su lugar ofreciendo el toro con la madera de acera. Mire, eh, el anciano en la iglesia local, 1 Timoteo 3, ¿cómo va a cuidar al pueblo del Señor si no sabe gobernar su propia casa? Pedro dice en su primera carta, el juicio comienza por la casa de Dios. Esto es lo que tenemos ilustrado aquí. Aunque sea familia, Gedeón, ¿estás dispuesto a hacer ver el error que hay en la iglesia? En tu propia familia. Bueno se levantan. El día siguiente. Y no hay altar. Para Baal. Y no hay acera. Junto a él. ¿Quién ha hecho esto? Dicen los hombres. De la ciudad de Orfa. Bueno es Gedeón. Saca a tu hijo para que muera. Interesante que el padre de. Eh, Gedeón. Él defiende a su hijo. Eh, Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su, casa, su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, con D minúscula, si es un Dios, contienda por sí mismo. Pero claro que no puede. No puede ni matar un zancudo esta imagen de Baal. Él tiene ojos y no ve. Él tiene boca y no habla. Él tiene... Manos y no palpa, tiene pies y no camina. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, que significa Baal contenderá o contendor contra Baal. O sea que se llama Gedeón y ahora Jerobal. Eh, finalizando versículos 30, eh, 32, 3, perdón, 33 a 35 tenemos la quinta sección. Eh, los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, eh, acamparon en el Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel es un valle muy extenso, desde el Monte Carmelo en el oeste, ya casi por el Mediterráneo, hasta el Valle del Jordán. Eh, es, según eh, eruditos, el valle más grande y más rico de la tierra. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. La palabra es, el Espíritu de Jehová se arropó con Gedeón. Vamos a ver esto de Otoniel. Eh, lo vimos ya, tres días El Espíritu vino sobre él. Lo vamos a ver de Jefté, en el capítulo 11. Cuatro veces lo vamos a ver de Sansón. Aquí de Gedeón. El Espíritu vino sobre Gedeón. Recuerde, Así obraba el Espíritu Santo en estos tiempos. y Este tocó el cuerno y los avieseritas, los de su propio pueblo, lo apoyan. Usualmente un profeta es sin honra en su propia tierra, como dijo el Señor, pero se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, zabulón y Neftalí, Ahora, Isaacar estaba entre esas tribus al norte de Israel, pero curiosamente no participó. Con Débora sí, eh, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, eh, pero uh, ahora no participaron. Algo extraño. En el capítulo 10 vamos a ver que Tola, uno de los jueces menores, era de la tribu de Isaacar. Entonces, esta batalla que se va a librar, la vamos a ver eh, en los siguientes dos capítulos. Eh, pero volvemos por un momento a la inseguridad, incertidumbre, temor que tiene eh, Gedeón. Y para terminar, versículos 36 a 40, la sexta sección del capítulo, la señal del vellón. Gedeón le dice a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Así aconteció. Se levanta por la mañana y el vellón, la lana que ha sido esquilada de la oveja, está empapada de agua, un tazón lleno de agua. Ahora Gedeón dice a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si hablare aún esta vez. Esto se parece a Abraham en Génesis 18, ¿verdad?, cuando intercedía por Lot en Sodoma. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora, es muy importante, y tengo que ap apresurarme, el, el vellón no fue utilizado para descubrir cuál era la voluntad de Dios. Eh, esto a veces lo hacen creyentes. Señor, si Teresa viene al culto vestida de azul, es que tú quieres que ella sea mi novia. Y, y entonces eh, la incertidumbre si, si va a venir Teresa de azul. ¿Qué tragedia cuando Teresa llega vestida de rosita? Porque Dios no opera así. Entonces no, no piense que va a descubrir la voluntad de Dios de esta manera. Lo que está buscando Gedeón es asegurarse de la presencia de Dios. Él sabe que esto es lo absolutamente indispensable. Dos veces la cosa es segura, como vimos con José y los sueños de Faraón. Pero fíjese lo paciente que es Dios con la debilidad de Gedeón y con la debilidad nuestra. Eidersham, eh, eh, el erudito ya mencionado, él ve aquí una figura profética, rocío, en la Biblia busque las referencias, es figura de bendición. Isaac le dijo a Esaú, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé del rocío del cielo. Moisés dijo a Josué, Deuteronomio, Deuteronomio 33:13 Bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío. Y se ve aquí una figura de Israel. Cuando ella está en comunión con Dios, es el vellón mojado. Israel bendecida y las naciones alrededor secas. Pero cuando Israel está en desobediencia y en rebelión, es el vellón seco, mientras que Dios bendice a las naciones alrededor. Y eso es una aplicación muy personal. Hermano o hermana, ¿soy vellón mojado de rocío con la bendición de Dios, aunque todo a mi alrededor esté seco? ¿O será que yo estoy seco y... Alrededor de mí, Dios está bendiciendo. Que Él nos ayude y hasta la próxima.